0: Το Σιλμαρίλιον, του Τζον Ρόναλτ Ρόιελ Τόλκιν. η μουσική των Άινουρ. Ο Έρου, ο Ένας, που στην Άρντα ονομάζεται Ιλούβαταρ, πρώτα δημιούργησε τους Άινουρ, τους ιερούς, που ήταν παιδιά της σκέψη του και αυτοί ήταν μαζί του πριν γίνει οτιδήποτε άλλο. Και τους μίλησε προτείνοντάς τους θέματα μουσικά και αυτοί έψαλαν ενώπιόν του και αυτός χαιρόταν. Για πολύν καιρό όμω ο καθένα έψαλε μόνο. Οι λίγοι μαζί, ενώ οι υπόλοιποι άκουγαν. Γιατί ο καθένας αντιλαμβανόταν μόνο εκείνο το μέρος του νου του Ιλούβαταρ, από το οποίο προερχόταν και στην κατανόηση των αδελφών τους προχωρούσαν πολύ αργά. Όμως ακούγοντας, έφταναν σε βαθύτερη κατανόηση και αύξαναν σε ομόνια και αρμονία. Και ήρθε καιρός που ο Ιλούβαταρ κάλεσε όλους τους Άινουρ μαζί και τους φανέρωσε ένα θέμα όλο αποκαλύπτοντάς τους πράγματα μεγαλύτερα και ωραιότερα από ό,τι τους είχε ως τώρα αποκαλύψει. Και η δόξα της αρχής του και το μεγαλείο του τέλους του, άφησε έκπληκτους τους σάινουρ, έτσι ώστε υποκλήθηκαν μπροστά στον Ιλούβαταρ και σιώπησαν. Τότε ο Ιλούβαταρ του είπε, «Από το θέμα που σας φανέρωσα, επιθυμώ τώρα εσείς να κάνετε όλοι μαζί αρμονικά μια μεγάλη μουσική. Και επειδή σας έχω δώσει ζωή με την άφταρτη φλόγα Θα δείξετε τι ικανότητέ σα διαλθίζοντα αυτό το θέμα, ο καθένα ελεύθερα με τι δικέ του σκέψει και επινοήσει. Εγώ όμω θα καθίσω και θα ακούω και θα χαίρομαι που εσεί έχετε αφυπνήσει και έχετε κάνει τραγούδι μια τόσο μεγάλη ομορφιά. Τότε οι φωνέ των Άινουρ, σαν άρπε και λαγούτα, φλογέρε και ντροπέτε, βιόλε και αρμόνια και σαν αμέτρητε χοροδίε που ψάλουν με λόγια, άρχισαν να διαμορφώνουν το θέμα του σε μεγαλειώδη μουσική και ο ήχος της υψώθηκε σε ατελείωτες αναλασσόμενες μελωδίες, πλεγμένες αρμονικά, που πέρασαν και απλώθηκαν σε ύψη και σε βάθη, που ήχος δεν είχε ξαναπάει και οι τόποι που κατοικούσε ο Ηλούβαταρ γέμισαν και ξεχύλησαν και έτσι η μουσική και ο αντίλαλός τη απλώθηκαν ως το κενό, που δεν ήταν άδειο πια. Πότε ξανά οι Άινουρ δεν έφτιαξαν μουσική σαν κι αυτοί, Αν και λέγεται ότι θα γίνει ακόμη καλύτερη μπροστά στον Ιλουβαταρ από τι κοροδίε των Άινουρ και των παιδιών του Ιλουβαταρ μετά το τέλο των ημερών. Τότε τα θέματα του Ιλουβαταρ θα παιχτούν σωστά και θα αποκτήσουν οντότητα τη στιγμή που θα προφερθούν, γιατί τότε όλοι θα καταλάβουν απόλυτα τον σκοπό του Ιλουβαταρ για το ρόλο του και ο καθένα θα κατανοήσει τον άλλον και ο Ιλουβαταρ θα δώσει στι σκέψει του την μυστική φωτιά, επειδή θα είναι πολύ ευχαριστημένο. Τώρα όμω ο Ιλουβαταρ καθόταν και άκουγε και για πολύ καιρόν του φαινόταν ότι στη μουσική δεν υπήρχαν ελαττώματα. Αλλά καθώ το θέμα εξελισσόταν, γεννήθηκε στην καρδιά του Μέλκορ η επιθυμία να συμπεριλάβει θέματα τη δική του φαντασία που δεν εναρμονίζονταν με το θέμα του Ηλούβαταρ, γιατί επιζήτησε μέσα από αυτά να αυξήσει τη δύναμη και τη δόξα του ρόλου που του είχε ανατεθεί. Στον Μέλκορ, από όλου του Άιννουρ, είχαν δοθεί τα μεγαλύτερα χαρίσματα δύναμη και γνώση. Και είχε μερίδιο και σ όλα τα χαρίσματα των αδελφών του. Είχε πάει συχνά μονάχο του καινού τόπου αναζητώντα την άφταρτη φλόγα, γιατί μέσα του έκλεγε η επιθυμία να δώσει ύπαρξη σε δικά του πράγματα και του φαινόταν πω ο Ηλούβαταρ δεν είχε καθόλου λάβει υπόψη του το κενό και αυτό δεν είχε υπομονή να το βλέπει άδειο. Δεν βρήκε όμω τη φωτιά γιατί αυτή βρίσκεται με τον υλούβαταρ. Επειδή καθόταν μόνο του είχε αρχίσει να έχει δικέ του σκέψει διαφορετικέ από αυτέ των αδελφών του. Μερικέ από αυτέ τι σκέψει τις περιέλαβε τώρα στη μουσική του και αμέσω δημιουργήθηκε κακοφωνία γύρω του και πολλοί από αυτού που έψαλον κοντά του απελπίστηκαν και η σκέψη του ταράχτηκε και η μουσική του κόμπιασε. Μερικοί όμω άρχισαν να εναρμονίζουν τη μουσική του με τη δική του αντί με τη σκέψη που είχαν αρχικά. Τότε η κακοφωνία του Μέλχορ απλώθηκε ακόμα περισσότερο και οι μελωδίε που είχαν ακουστεί πριν βούλιαξαν σε μια θάλασσα από ταραγμένου ήχου. Ο Ιλουβαταρ όμω καθόταν και άκουγε, ως που λε και σηκώθηκε ολόγυρα στον θρόνο του και λυσομανούσε θύελα, μαύρα κύματα που πολεμούσαν το ένα το άλλο με τέλειο το θυμό που δεν έλεγε να καταλαγιάσει. Τότε ο Ιλουβαταρ σηκώθηκε και οι Άινουρ είδαν πω χαμογελούσε, και σήκωσε ψηλά το αριστερό του χέρι και ένα καινούριο θέμα ξεκίνησε με στη θύελα, όμοιο και όμω ταυτόχρονα ανόμιο με το προηγούμενο, και δυνάμωσε και πήρε νέα μορφή. Αλλά η κακοφωνία του Μέλκορ ξεσηκώθηκε αγριεμένα να αντιπαλέψει μαζί του και έγινε πάλι πόλεμο των ήχων πιο βίαιος από πριν. Όσπου πολλοί από του Άινουρ τρόμαξαν και δεν έψαλαν πια και κυριάρχησε ο Μέλκορ. Τότε σηκώθηκε πάλι ο Ιλουβαταρ και οι Άινουρ είδαν ότι η όψη του ήταν αυστηρή. Και σήκωσε ψηλά το δεξί του χέρι, και να, ένα τρίτο θέμα γεννήθηκε μέσα στη σύγχυση και δεν έμοιαζε μετάλα. Γιατί στην αρχή φάνηκε απαλό και γλυκό. Ένα κυματάκι ήχονα με μεχλικέ μελωδίε, όμω ήταν αδύνατο να καταπνιγεί και απόκτησε από μόνο του δύναμη και βάθο. Και φαινόταν τέλος πω υπήρχαν δύο μουσικέ που εξελίσσονταν ταυτόχρονα μπροστά στον θρόνο του Ηλούβαταρ, εντελώ αντίθετε. Η μία ήταν βαθιά, πλατιά και όμορφη, αργή όμω και δεμένη με μια αμέτρητη λύπη, από όπου κυρίω προερχόταν και η ομορφιά τη, η άλλη είχε τώρα αποκτήσει μια δική τη συμφωνία. Ήταν όμως δυνατή και μάταιη και επαλαμβανόταν ασταμάτητα. Είχε λίγη αρμονία αλλά μάλλον μια κραυγαλαία συμφωνία, λες και πολλές τρομπέτες άλπισαν στριγκά τις ίδιες λίγες νότες. Και προσπαθούσε να πνίξει την άλλη μουσική με τη βία της φωνή της, όμως φαινόταν ότι τις πιο θριαμβικές νότες της τις έπαιρνε η άλλη και τι ύφαινε στο δικό της μεγαλόπρεπο σχέδιο. Και στη μέση αυτής της διαμάχης που τα ανάκτορα του Ιλούβαταρ τραντάζονταν. Και ένα τρεμούλιασμα έφτανε ω του τόπου που η ησυχία δεν είχε ποτέ ω τότε ταραχτεί, ο Ιλουβαταρ σηκώθηκε για τρίτη φορά και η όψη του ήταν τρομερή. Μετά σήκωσε και τα δυο του χέρια ψηλά και με μια συγχωρδία βαθύτερη και από την άβυσο, ψηλότερη και από τον ουρανό, περαστική σαν το φω τη ματιά του Ιλουβαταρ, η μουσική έπαψε. Τότε ο Ιλουβαταρ μίλησε και είπε: Μεγάλη είναι η Άινουρ και μεγαλύτερο ανάμεσά του είναι Μέλκορ. Αλλά για να γνωρίζει αυτό όπω και όλοι οι Άινουρ, ότι εγώ είμαι ο Ιλουβαταρ, όσα έχετε ψάλει θα σα τα φανερώσω για να δείτε τι έχετε φτιάξει. Και εσύ, Μέλκορ, θα δει ότι κανένα θέμα δεν μπορεί να παιχτεί αν δεν έχει την αρχική πηγή του σε μένα, ούτε κανεί μπορεί να αλλάξει τη μουσική παρά τη θέλησή μου. Γιατί αυτό που θα το προσπαθήσει θα αποδειχτεί δικό μου όργανο για να επινοηθούν πράγματα ακόμα πιο υπέροχα, τα οποία αυτό δεν είχε ούτε καν φανταστεί. Τότε οι Άινουρ φοβήθηκαν και δεν καταλάβαιναν ακόμα τα λόγια που τους έλεγε και ο Μέλκορ γέμισε ντροπή από την οποία προήλθε κρυφό τιμός. Αλλά ο Ιλούβαταρ σηκώθηκε μεγαλόπρεπα και άφησε τους ωραίους τόπους που είχε φτιάξει για τους Άινουρ και οι Άινουρ τον ακολούθησαν. Όταν όμως έφτασαν στο κενό, ο Ιλούβαταρ τους είπε «Δείτε την μουσική σας» και τους έδειξε ένα όραμα δίνοντάς τους ταυτόχρονα όραση εκεί που πριν είχαν μόνο ακ Και είδαν ένα νέο κόσμο που εμφανίστηκε μπροστά του και ήταν σφαιρικό μέσα στο κενό. Και εκεί μέσα στηριζόταν αλλά δεν ήταν σαν κι αυτό. Και όπω κοιτούσαν και θαύμασαν, ο κόσμο αυτό άρχισε να ξεδιπλώνει την ιστορία του και του φάνηκε πω ζούσε και μεγάλωνε. Και αφού οι Άινουρ κοίταξαν για αρκετή ώρα σκιοπηλή, ο Ιλούβατα ρηπεξανά: Δείτε τη μουσική σα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα τη μουσική σα τέχνη. Και ο καθένα σα θα δει να συμπεριλαμβάνονται μέσα ανάμεσα στο σχέδιο που σα έδωσα. Όλα εκείνα που μπορεί να φαίνεται ότι ο καθένα σα μόνο το επινόησε ή πρόσθεσε. Και εσύ, Μέλκορ, θα ανακαλύψει όλε τι πιο κρυφέ σκέψει του νου σου και θα διακρίνει ότι δεν αποτελούν παρά μέρο του όλου και συνεισφορά στην δόξα του. Και για άλλα πολλά μίλησε ο Ιλούβαταρ του Σάινουρ τότε, και επειδή θυμόταν τα λόγια του και γνώριζαν τη μουσική που ο καθένα είχε φτιάξει, οι Άινουρ γνωρίζουν πολλά από αυτά που ήταν και είναι και πρόκειται να έρθουν, και λίγα είναι αυτά που δεν βλέπουν. Όμω υπάρχουν και μερικά πράγματα που δεν μπορούν να δουν, ούτε μόνοι ούτε μαζί, γιατί σε κανέναν έξω από τον εαυτό του δεν είχε αποκαλύψει όλα όσα έχει στο νου του ο Ιλουβαταρ. Και σε κάθε εποχή εμφανίζονται πράγματα καινούργια που δεν τα έχει προβλέψει κανεί, γιατί δεν προέρχονται από το παρελθόν. Κι έτσι, καθώ αυτό το όραμα του κόσμου ξετυλιγόταν μπροστά του, οι Άινουρ είδαν ότι περιείχε πράγματα που δεν τα είχαν σκεφτεί, και ήταν έκπληκτοι τον ερχομό των παιδιών του Ιλουβαταρ. Και τον τόπο διαμονή που είχε ετοιμαστεί γι' αυτά, και διέκριναν ότι και αυτοί οι ίδιοι με τη μουσική του είχαν ασχοληθεί με την προετοιμασία αυτού του τόπου, χωρί να γνωρίζουν πω η μουσική αυτή είχε πέρα από την ομορφιά τη και κάποιον άλλον σκοπό. Γιατί τα παιδιά του Ιλουβαταρ ήταν αποκλειστικά δική του επινόηση. Ήρθαν με το τρίτο θέμα και δεν υπήρχαν στο θέμα που του είχε προτείνει στην αρχή ο Ιλουβαταρ, και κανεί από του Σάινουρ δεν συμμετείχε στην δημιουργία του. Γι' αυτό, μόλι τα είδαν, τα αγάπησαν ακόμα περισσότερο γιατί ήταν όντα διαφορετικά από αυτούς, παράξενα και ελεύθερα. Και σε αυτό ξαναείδαν το νου του Ηλούβαταρ να την και γνώρισαν λίγο περισσότερο τη σοφία του, που διαφορετικά θα είχε παραμείνει κρυφή ακόμα και από τους Σάινουρ. Λοιπόν, τα παιδιά του Ηλούβαταρ είναι τα εξωτικά και οι άνθρωποι, οι πρωτογέννητοι και οι επόμενοι. Και ανάμεσα σε όλα τα θαυμάσια του κόσμου, τις τεράστιες αίθουσε και τους χώρου του, και τι περιστρεφόμενε φωτιέ του, ο Ιλουβαταρ διάλεξε ένα τόπο και κατοικία του στα βάθη του χρόνου και ανάμεσα στα αμέτρητα αστέρια. Και αυτό ο τόπο μπορεί να φανεί σαν κάτι πολύ μικρό για όποιον υπολογίζει μόνο το μεγαλείο των Άινουρ και όχι την τρομερή του οξύτητα, σαν και αυτόν που θα πάρει όλο τον χώρο τη Σάρντα για να θεμελιώσει μια κολόνα και εκείνα να την υψώνει ω που ο κόνο τη κορυφή τη να γίνει πιο μυτερό και από βελόνα, ή σαν αυτόν που μόνο θα μετρήσει την ατέλειωτη απέραντοσύνη του κόσμου. Τον οποίο ακόμη φτιάχνουν οι Άινουρ και όχι τη λεπτομερή ακρίβεια με την οποία δίνουν σχήμα σε όλα τα πράγματα εκεί μέσα. Αλλά όταν οι Άινουρ είδαν αυτόν τον τόπο κατοικία σε όραμα και είδαν τα παιδιά του Ιλούβαταρ να γύρονται από εκεί, τότε πολλοί από του πιο μεγάλου έστρεψαν τη σκέψη και την επιθυμία του προ εκείνον τον τόπο, και από αυτού κυριότερο ήταν ο Μέλκορ, όπω και στην αρχή ήταν ο πιο μεγάλο από του Άινουρ που έλαβαν μέρο στη μουσική. Και υποκρινόταν ακόμα και στον εαυτό του στην αρχή πως επιθυμούσε να πάει εκεί και να τα ταχτοποιήσει όλα για το καλό των παιδιών του Ιλούβαταρ, ελέγχοντας την αναστάτωση από τη ζέστη και το κρύο που τον διαπερνούσαν. Όμως αυτός μάλλον επιθυμούσε να υποτάξει στην θέλησή του για ταξωτικά και τους ανθρώπους, επειδή ζήλευε τα δώρα με τα οποία ο Ιλούβαταρ υποσχέθηκε να τους περικήσει και ακόμη επιθυμούσε και αυτός να έχει υπηκόους και υπηρέτε και να τον αποκαλούν αφέντη και να εξουσιάζει τη θέληση των άλλων. Αλλά οι άλλοι Άινουρ κοίταξαν τον τόπο εκείνο που βρισκόταν στου αχανείς χώρου του κόσμου και που τα ονομάζουν άρντα, γη. Οι καρδιέ του αναγάλιασαν στο φω και τα μάτια του βλέποντα τόσα χρώματα γέμισαν χαρά. Αλλά εξαιτία τη βουή και τη θάλασσα ένιωσαν μεγάλη ανησυχία. Και παρατήρησαν του ανέμου και τον αέρα και τα υλικά από τα οποία ήταν φτιαγμένη η άρντα, το σίδερο και την πέτρα, το ασίμι και το χρυσάφ και πολλά άλλα. Αλλά από όλα αυτά πιο πολύ πένασαν το νερό. Και λένε οι Έλνταρ ότι στο νερό ζει ακόμα ο απόϊχος τη μουσική των Άινουρ περισσότερο παρά οπουδήποτε αλλού σε αυτή τη γη. Και πολλά από τα παιδιά του Ιλουβαταρ ακούνε ακόμα χόρταγα τι φωνέ τη θάλασσα, κι όμω δεν ξέρουν και ποιο πράγμα ακούνε. Τότε ο Άινου, που ταξωτικά ονομάζουν Ούλμο, έστρεψε τη σκέψη του στο νερό. Και από όλου αυτό ήταν που είχε βαθύτερα διδαχθεί τη μουσική από τον Ιλουβαταρ. Για τον αέρα όμω και του ανήμου είχε ασχοληθεί περισσότερο Μάνουε ο ευγενέστερο από του Σάινουρ. Την υφή της γης την είχε μελετήσει ο Άουλε, στον οποίο ο Ιλούβαταρ είχε δώσει δεξιοσύνη και γνώση ελάχιστα μικρότερη από του Μέλκορ. Η απόλαυση όμως και η περηφάνεια του Άουλε βρίσκεται στη διαδικασία της κατασκευής και στο κατασκεύασμα και όχι στην ιδιοποίηση στην δική του εξουσία. Γι' αυτό δίνει και δεν αποθηκεύει και είναι ελεύθερος από έγνοιας». Και ο Ιλούβαταρ μίλησε στον Ούλμο και είπε: Δε βλέπεις πω εδώ, σε αυτό το μικρό βασίλειο στα βάθη του χρόνου, ο Μέλκορ κάνει πόλεμο στη δική σου επικράτεια. Έχει επινοήσει φοβερό κρύο και άμετρο, και όμω δεν έχει καταφέρει να καταστρέψει την ομορφιά των πηγών σου, ούτε τι καθάριε λίμνε σου. Κοίταξε το χιόνι και την περίτεχνη δουλειά του παγετού. Ο Μέλκορ έχει επινοήσει θερμοκρασίε και φωτιέ χωρί μέτρο, και δεν έχει καταφέρει να στεγνώσει τον πόθο σου, ούτε έχει τελείωσει υποτάξει τη μουσική τη θάλασσα. Εσύ κοίταξε μάλλον το ύψο και τη δόξα του συνέφων και τι πάντα διαφορετικέ ομίχλες και άκουσε τη βροχή να πέφτει στη γη. Και μέσα από αυτά τα σύννεφα πηγαίνει πιο κοντά στον μάγκοε, τον φίλο σου που τον αγαπά. Τότε ο ήλμο αποκρίθηκε. Πραγματικά το νερό τώρα έχει γίνει ωραιότερο από ό,τι το φαντάστηκε η καρδιά μου, γιατί ούτε η μυστική μου σκέψη είχε συλλάβει τη χιονοστιβάδα, ούτε πουθενά σε όλη μου την μουσική δεν είχα περιλάβει τη βροχή που πέφτει. Θα πάω να βρω τον Μάνουε για να φτιάχνουμε πάντα μαζί μελωδίες για τη δική σου απόλαυση. Και ο Μάνουε και ο Ούλμο από την αρχή είναι σύμμαχοι και σε όλα έχουν πιστά υπηρετήσει το σκοπό του Ιλουβαδάρ. Αλλά ενώ μιλούσε ακόμα ο Ούλμο και ενώ ακόμα οι Άινουρ κοιτούσαν το όραμα, αυτό απομακρύνθηκε και χάθηκε από τα μάτια του και του φάνηκε ότι εκείνη τη στιγμή διέκριναν ένα καινούριο πράγμα, τη σκοτεινιά, που δεν την γνώριζαν πριν παρά μόνο νοερά. Είχαν όμω γοητευτεί από την ομορφιά του οράματο. Είχαν απορροφηθεί στο ξεδίπλωμα του κόσμου που γεννήθηκε εκεί και ο νου του γέμισε από αυτό, γιατί η ιστορία δεν ήταν ολοκληρωμένη και τα γυρίσματα του χρόνου δεν ήταν τελειωμένα όταν το όραμα απομακρύνθηκε. Και μερικοί έχουν πει ότι το όραμα διακόπηκε πριν την ολοκλήρωση τη κυριαρχία των ανθρώπων και πριν να σβήσουν οι πρωτογέννητοι, γιατί αν και η μουσική βρίσκεται παντού σε όλα, οι βάλαρ δεν έχουν δει τι μετέπειτα εποχέ ή το τέλο του κόσμου. Τότε δημιουργήθηκε ανησυχία ανάμεσα στου Σάινουρ. Ο Ηλούβαταρόμος του κάλεσε και είπε, «Γνωρίζω την επιθυμία του νου σας να υπάρξει πραγματικά αυτό που είδατε όχι μόνο στη σκέψη σας, αλλά όπως υπάρχετε εσείς οι ίδιοι και όμως διαφορετικά. Γι' αυτό λέγω, «Έα, σαν αυτά τα πράγματα και θα στείλω στο κοινό την ακατάλλητη φλόγα και αυτή θα βρίσκεται στην καρδιά του κόσμου και ο κόσμος θα γεννηθεί και όσοι από εσάς το επιθυμήσουν μπορούν να κατεβούν σε αυτόν». Και ξαφνικά η Άινορ ήταν πολύ μακριά ένα φω που έμοιαζε σαν σύννεφο με μια ζωντανή φλόγα και καρδιά, και κατάλαβαν πω αυτό δεν ήταν μόνο όραμα, αλλά πω ο Ιλούβαταρ είχε φτιάξει ένα νέο δημιούργημα: τη νέα, τον κόσμο που είναι. Κι έτσι έγινε ώστε μερικοί από του Σάινρου να κατοικούν ακόμα με τον Ιλούβαταρ πέρα από τα όρια του κόσμου, ενώ άλλοι, και να μεσά του πολλοί από του μεγαλύτερου και καλύτερου, πήραν την άδεια του Ηλούβαταρ και κατέβηκαν σε αυτόν. Ο Ιλούβαταρ όμω έθεσε αυτή την προπόθεση ότι η δύναμή του από τότε και στο εξή θα περιέχεται και θα είναι δεμένη στον κόσμο, θα είναι μέσα του για πάντα, ώσπου να ολοκληρωθεί, έτσι ώστε αυτή να είναι η ζωή του και αυτό η δική του. Αυτή είναι η αναγκαιότητα τη αγάπη του και από τότε ονομάστηκαν Βάλαρ, οι δυνάμει του κόσμου. Αλλά όταν οι Βάλαρ μπήκαν στη Νέα, έμειναν στην αρχή κατάπληκτοι και τα έχασαν, γιατί τα πάντα ήταν λε και τίποτα δεν είχε γίνει ακόμα από όσα είχαν δει στο όραμα. Και όλα βρίσκονταν στην αρχή του και δεν είχαν ακόμα σχηματιστεί και ήταν σκοτάδι. Γιατί η μεγάλη μουσική δεν ήταν παρά το μεγάλωμα και το λουλούδιασμα τη σκέψη, στα παλάτια, και το όραμα ήταν μόνο μια προόραση. Τώρα όμω οι βάλαρ είχαν εισέλθει στην αρχή του χρόνου, και είδαν ότι ο κόσμο δεν είχε παρά προσκιαγραφηθεί και προτραγουδηθεί, και αυτοί έπρεπε να τον φτιάξουν. Έτσι άρχισαν τα μεγάλα και επίπονα έργα του σε ερημιέ, αχαρτογράφητε και ανεξερεύνητε. Τι εποχές αχρονολόγητες και ξεχασμένε, ώσπου στα βάθη του χρόνου και κατά μεσή στα αχανή τη ΑΕΑ, παρουσιάστηκε εκείνη η ώρα και εκείνο ο χώρο όπου δημιουργήθηκε ο τόπο τη κατοικία των παιδιών του Ιλουβαταρ. Και σε αυτό το έργο τον κύριο ρόλο έπαιξαν ο Μάνουε, ο Άουλε και ο Ούλμο, ήταν όμω και ο Μέλκορ εκεί από την αρχή και ανακατευόταν σε όλα όσα γίνονταν και τάφρενε αν μπορούσε σύμφωνα με τι δικέ του επιθυμίε και σκοπού. Και άναψε μεγάλε φωτιέ. Όταν λοιπόν η γη ήταν ακόμα νέα και γεμάτη φλόγα, ο Μέλκορ την διεκδίκησε και είπε στου άλλου βάλαρ: Αυτό είναι το δικό μου βασίλειο, και το παίρνω στο όνομά μου. Ο Μάνουε, όμω, ήταν ο αδελφό του Μέλκορ στο νου του Ιλουβαταρ, ήταν το κύριο όργανο στο δεύτερο θέμα που είχε ξεκινήσει ο Ιλουβαταρ ενάντια στην κακοφωνία του Μέλκορ, και κάλεσε κοντά του πολλά πνεύματα ανώτερα και κατώτερα που κατέβηκαν στα πεδία τη Σάρτα και βοήθησαν τον Μάνουε μη τυχόν. Και ο Μέλκορ εμποδίσει την ολοκλήρωση των μόχθων του για πάντα, και μαραθεί η γη πριν ανθίσει. Και ο Μάνουε είπε στον Μέλκορ, Δεν θα οικειοποιηθεί σε αυτό το βασίλειο άδικα, γιατί πολλοί άλλοι έχουν κοπιάσει εδώ, όχι λιγότερο από σένα. Και διαφώνησαν σοβαρά ο Μέλκορ και οι άλλοι βάλαρ, και προσωρινά ο Μέλκορ αποτραβήχτηκε και έφυγε σε άλλε περιοχέ, και έκανε εκεί ό,τι μπορούσε. Αλλά απ την καρδιά του δεν έβγαζε τον πόθο για το βασίλειο τη Σάρντα. Τώρα οι βάλαρ πήραν σχήμα και μορφή. Και επειδή αγάπη του για τα παιδιά του Ιλούβαταρ που περίμεναν με ελπίδα του είχε προσελκύσει στον κόσμο, πήραν σχήμα σύμφωνα με όσα είχαν δει στο όρμα του Ιλούβαταρ εκτό από το μεγαλείο και τη λάμψη. Το σχήμα του επιπλέον προέρχεται από τη γνώση που έχουν του ορατού κόσμου παρά από τον ίδιο τον κόσμο. Και δεν το χρειάζονται παρά μόνο όπω χρησιμοποιούμε εμεί τα ρούχα που μπορεί και να είμαστε γυμνοί χωρί να χάνουμε την οντότητά μα. Έτσι και οι βάλαρ μπορούν να κινούνται γυμνοί αν θέλουν. Και τότε ούτε οι έλνταρ δεν μπορούν να του διακρίνουν ακόμα και αν είναι παρόντε. Όταν όμω οι βάλαρ θελήσουν να αντιθούν παίρνουν μορφέ, άλλοι ανδρικέ και άλλοι γυναικείες, γιατί από την αρχή του είχαν αυτή τη διαφορά διάθεση και αυτή να την να ο κάθε βάλα στην επιλογή του. Αυτό όμως δεν δημιουργείται από αυτήν την επιλογή. Όπως και σε εμά το αρχενικό και το θηλικό μπορεί να φαίνεται από τα ρούχα, αλλά δεν δημιουργείται από αυτά. Αλλά τα σχήματα με τα οποία αντίνονται οι μεγάλοι. Δεν είναι πάντα σαν τα σχήματα των βασιλιάδων και των βασιλισσών των παιδιών του Ιλούβαταρ, γιατί άλλε φορέ μπορεί να ντύνονται με τη σκέψη του και να γίνονται ορατοί με μορφέ μεγαλείου και τρόμου. Και οι βάλαρ πήραν με το μέρο του πολλού συντρόφου, άλλου μικρότερου και άλλου σχεδόν τόσο μεγάλου όσο αυτοί, και δούλευαν κοπιαστικά όλοι μαζί για να βάλουν τάξη στη γη και να τη θασεύσουν τι ταραχέ τη. Τότε ο Μέλκορ είδε γινόταν και ότι οι βάλαρ περπατούσαν στη γη σαν ορατέ δυνάμει, τιμένοι με τα ρούχα του κόσμου. Και ήταν όμορφοι και έντοξοι να του βλέπει κανεί και ευτυχισμένοι. Και είδε ότι η γη γινόταν κήπο για να τη χαίρονται, γιατί οι τα ταραχέ είχαν τεθεί υπό έλεγχο. Ο φθόνο του τότε μεγάλωσε ακόμη περισσότερο και πήρε και αυτό ορατή μορφή. Αλλά εξαιτία τη διάθεσή του και τη κακοία που έκαιγε μέσα του, αυτή η μορφή ήταν σκοτεινή και φοβερή. Και κατέβηκε στην άρντα με δύναμη και μεγαλείο μεγαλύτερο από κάθε άλλον βάλα, σαν βουνό που περπατά στην θάλασσα και έχει το κεφάλι του ψηλότερα από τα σύνεφα, και είναι τυλιγμένο σε πάγο. Έχει κορώνα, καπνό και φωτιά. Και το φως των ματιών του Μέλκορ ήταν σαν φλόγα που ξεραίνει με τη θερμότητα και διαπερνάει μια θανατερή παγωνιά τα πάντα. Έτσι άρχισε η πρώτη μάχη των Βάλαρ με τον Μέλκορ για την κυριαρχία της Σάρτα. Οι εκείνες τι αναταραχές ταξωτικά γνωρίζουν ελάχιστα. Γιατί ό,τι έχει γραφτεί εδώ προέρχεται από τους ίδιους τους Βάλαρ, με τους οποίους ταξωτικά μίλησαν στη γη του Βάλιντορ και από τους οποίους διδάχτηκαν. Αλλά οι Βάλαρ έλεγαν λίγα για του πολέμου πριν τον ερχομό των, των ξωτικών. Όμω λέγεται ανάμεσα στους Σέλνταρ ότι οι Βάλαρ πάντοτε προσπαθούσαν σε πείσμα του Μέλκορ να κυβερνήσουν τη γη και να την προετοιμάσουν για τον ερχομό των πρωτογέννητων. Και έφτιαχναν στεριέ και ο Μέλκορ τις χαλούσε. Έσκαβαν κοιλάδε και ο Μέλκορ τις σήκωνε ψηλά. Σμύλευαν βουνά και ο Μέλκορ τα καταβαράθρανε. Κύλωναν θάλασσε και ο Μέλκορ τι άτιαζε. Και τίποτα δεν μπορούσε να ειρηνέψει ούτε να ολοκληρωθεί. Γιατί μόλι οι βάλαρ άρχιζαν ένα έργο, αμέσω ο Μέλκορ θα το χαλούσε ή θα το διέφτυρε. Όμω οι κόποι τους δεν πήγαιναν όλοι χαμένοι, και εάν και πουθενά και σε κανένα έργο η θέληση και ο σκοπό του δεν ολοκληρώνονταν τελείω, και όλα τα πράγματα είχαν σχήμα και χρώμα διαφορετικό από εκείνο που αρχικά οι βάλαρ σκόπευαν, όμω παρόλα αυτά, σιγά σιγά η γη σχηματίστηκε και σταθεροποιήθηκε. Και έτσι τέλο, ο τόπο κατοικία των παιδιών του Ιλούβαταρ ιδρύθηκε στα βάθη του χρόνου και ανάμεσα στα μέτρητα αστέρια.